0: 大家好，这里是时代美术馆开设的范策展播客第六期。我们把陆续有来的一系列新鲜生动的讨论叫“生滚粥”，以回应大流行病时代国界的封闭、信息领域的分化和意识形态阵营的重现。很高兴的是，就是我们这个月好像更新有点慢，然后竟然有一个忠诚的听众来向我们催更了。所以呢，现在大家如果要继续关注我们，就可以在荔枝 FM、喜马拉雅以及 Apple Podcast 上面找到我们。
1: 所以当时我就感到，可能最当代的啊，过去、现在、未来同时缠绕的这种不可名状的时间感，在他的悖论之后，你能勾连出很多关系之间的这种复杂性。这种景观化的反乌托邦混杂速度，是不是也遮蔽了具体语境，也抹去了这种具体语境里的权利的各种各样的不平等？不管是写作，还是策展，还是出版，还是做创作，还是要不断的形成自己
0: 的叙事。嗯，我们今天对话的嘉宾呢是于淼。他是一位艺术史的学者、评论家、策展人，他也以艺术家的身份参与过我策划的两个展览，分别是潘玉良《沉默的旅程》和《非黑非黄非红非女》，我们也一起合作策划过两次的范策展研讨会。那么平时呢，其实我们是什么都聊的，就从学术啊到带娃，包括艺术圈的八卦。嗯，那我们可能每次因为这个泛色展的播客的发起，其实还是跟疫情的这种物理的区隔有一个蛮大的关系的，所以每次我们立牌的都要问一下嘉宾。就于淼，那个北京现在好像疫情的情况也有所平复了，不到九月份之前也是娃也要一直在身边。你的夏天有什么计划吗？好像你安排了，组织了一个我们要到东北去考察的行程。哈
1: 、嗯、哈，皮、嗯、塔、嗯嗯、你好，我们上次见面是画廊周是吧？这个一别就嗯将近两个月了。嗯嗯、其实画廊周当时以为是好像呃一切都会不正常了，其实只是一个短暂的狂欢。然后你走了之后，疫情又起来了嘛、嗯，对吧？然后我们家小孩就是上了六天的学，然后就又进入了失学状态。九月份呢，他的一半的那个外国老师都在国外，所以九月份也许还是要，呃，以远程线上的方式上课。嗯、所以这些孩子就是靠自学成才，我看。然后我已经半年没有出六环了，所以就是为了出一趟六环，我最近要去做核酸，就是一直在琢磨、嗯、哪个医院去核酸能约得上，呃，哪个地方做不太痛苦。然后要出去出游，去什么省也要攻略。合那个携程上有一个。北京人出行管控政策，很多地方，特别是新疆的一些小地方，直接写禁止抵达，就地遣返。所以，就北京人就有点像那个偷渡客一样。夏季的东北考察之旅还要搞起来，好吗？
0: 好的，那我们就直接来聊一下今天的这个核心的这话题，就是两千年上海少年展的幕后。今年是二零二零年，刚好是二十年。严格来说，我们要讨论的是围绕你最近为《Afterall》的展览史系列的一本新的出,出版物，叫《不合作的当代上海：两千年左右的艺术展览》完成的一篇论文，来重新回顾两千年的上双，以及就展览史的一些议题来展开讨论。这本书呢，是《Afterall》展览史系列的丛书。由巴德学院的策展系、香港亚洲艺术文献库共同策划，六月中旬就已经在英国出版了。那我觉得这一本首先让我很意外的是，他加入了中文。对于作者的这个选择，那我觉得也是蛮有意思的。就是前面的几本，明显的看得到，呃，当事人就是事件和展览的策划者。他们的这个声音还是蛮蛮突出的。那这一次，其实在这个作者和材料的选择上面，我觉得是有一个更加去中心的一个趋势。这是我很初步的感受，嗯嗯、你觉得呢
1: ？After All 展览史系列这个我也也比较熟。嗯，这本书呢是他们出的第第十本不第十一本了。那么这一套展览史系列丛书呢，其实是随着展览史作为一个研究领域兴起而推进的这么一套书。从某种程度上，它是定义了或者是在塑形这个研究领域。它的这套书的定位其实聚焦1955年卡塞尔文献展以来的改变当代艺术认知和展示。范式的重要的历史性展览，每一本呢都集中讨论一个展览，比如说好像六九年的当态度成为形式，八九、嗯、年大地魔术师，还有八九年的哈瓦那双年展，还有好像还有圣保罗吧，九九九八年就是以人类学做主题的那届圣保罗双年展，嗯、还有九十年代的清麦艺术节，还有呃 Lucy Lippa 的好像一个跟女性主义的、N、Numbers、嗯、Show， 对对对。对嗯这个这套丛书背后的这个机制是我值得我们学习的，就是他的 partner 包括亚洲文献库，包括巴德学院研究中心，而且编辑都是圣马丁学院展览史的这个学成的教授。那么书呢也会就是通过各个机构的学术研究吧，进入学术流通和讨论。所以这套书的背后有一个文献整理、呃研究写作、编辑出版。教学这个四位为一体的这个整合的机制，这种机制呢是我们值得学习，但是我们学的学得来学不来，这个也不好说。呃，这本书的英文的标题呢是 Uncooperative Contemporaries， 呃、uh, ，Art Exhibitions in Shanghai in 2000， 就是它的直译是不合作的当代。那么它在预告的时候也是这个中文的不合作当代，但是等到这个书出版的时候，它的中文题目改了。改做了不合作的共存啊，从当代转向了共存，就是对不同种的当代的共存对峙充满张力的状态的这样的一个一个 focus 啊，呃、所以说呃，其实这本书呢并不是讲两千年上双这一个展览的，而是把这个两千年上海吧作为一个全球当代艺术展览史的一个时空节点。那这本书围绕的就是两千年上海双年展和两个最主要的外围展。艾未未和冯博一策划的不合作方式，还有另外一个外围展叫“有效期”。那么这本书差不多就分上下两部，第一部呢就是呃前面一半，差不多一百三十页，有四篇的研究专文。这篇研呃四篇研究专文呢，呃我简单说一下吧。第一篇是 Jane Devoeys， 呃杜博真写的，就是就是上海两千，让我们来谈谈金钱。它是围绕九十年代。呃，艺术生态的一个生态商,商业大环境，来梳理它的语境。那第二篇呢，是我写的《层叠的在地性》，两千年上海双年展未被注册的遗产。那么第三篇是卢英华写的《不合作方式：寻找艺术作为野生的途径》，他介绍了不合作方式这个特别著名的外围展。但是我觉得他特别有意思的是，他的研究呢，就是模糊了合作与不合作、官方与不官方这种二元对立。他其实强调的一个观点就是，他合作不合作指向的不仅仅是官方展，而更重要的是前面艺术圈内部的，呃与现有的权威之间的那个不合作，而且展览也不像艾薇薇说的是很即兴的，其实是一年前精心策划的。其实是很精准的，要卡在上双这个点上啊。第四篇是一个马来西亚的批评家，从东南亚的视角来回溯这个展览，因为他是当时的见证者。那么这四篇文章之后呢，就是这个三个展览的全部的文献，有大量的这个图片之外呢，他还恢复了其中两个展览的全部的展场图。呃，最后还有两篇，就是当年的呃评论文章，也批评的也是蛮激烈的，所以它在这个内容上有一种不均质的，就是好像从不同的视角帮你打开了窗，让你看到了同一个事件的不同的风景。这本书的中间呢穿插了很多的这种紫色的彩页，它叫《Voices》，其中就是当年很多参与者的这个很随机的访谈，呃，非常口语化，非常生动，也很。很 insightful， 嗯，其中也有一些吐槽散布在这本书的结构当中，所以是一本非常非常立体的集研究文献啊、呃、集一体的这样一本书，所以看
0: 看这是我的带货能力。<笑><笑>我记得我们聊起两千年上双的时候，是在去年去参观新加坡双女展，我就跟你说起来，当时我作为一个。还没有毕业的大学生啊，参观了这一届上双，后来你就决定把我作为一个理想的年轻观众写进文章当中，而且是做一个引子。呃，我就还是请你做一个研究者来先简单介绍一下两千年的第三届上海少年展的背景
1: 。
0: 嗯，好的。呃，其实这里连接了很多大的背景线索了
1: 啊，比如说九九十年代新自由主义市场推动下的这个全球化。呃，后现代理论、后殖民理论视域下，对于去西方化和多文化多元主义的一种拥抱。现在九十年代在非西方城市，特别是亚洲城市，有这个风起云涌的建立双年展的这样的一个现象。比如说，九三年亚太双三年展，九五年的广州，九六年的台北，九六年建立的上海双年展，零一年的零一年建立的是横滨三年展，还有零二年的广州三年展，对吧？呃，然后与此同时呢，整个九十年代，中国艺术家在不断的离开国家艺术体制，然后开始在国际的策展语境下开始进行一个流通，所以这是一个非常充满能量的大背景。那在惯常的叙述中呢，也有很多这种二元对立存在，有很多的理解它的观念框架都是简单粗陋的，啊、呃，比如全球、本土、官方、野生、合法、不合法、合作、不合作、中心、边缘、中国、西方、亚洲、西方。所以就是，我觉得这本书呢是，嗯，它有意思的是，就是二十年后，他用三个展览的这种对峙和共存来试图去问题化，呃，从多个视角去松动这种已经固化的二元对立，就是让它更多的复杂性吧，从从中。但是这个难度呢，就是因为我是在艺术圈里，呃呃，还是相对活跃的一个参与者，然后同时历史写作，所以这里面的这个。呃，很多参与者呢都是熟悉的朋友，他们现在呢也是在活跃在这个策展、啊、和写作。呃，可能前一天还在一起吃饭，然后今天呢我就要在电脑前写关于他的历史。这个历史呢，我也在想什么是 history， 这肯定不是一个大写的 history。呃，这本书的 title 也用了 contemporaries 这种复数的这种形式，所以我怎么能够保持一个？批判性的这种历史距离吧，然后同时要还原一个复杂的历史语境，然后同时我还在考虑就是它跟当下实践的一些联系，所以就是这个这个度还是蛮比较难拿捏的。就是你刚才提到我们在新加坡聊天的那个场景，其实那个场景对于我来说是在这个过程中是非常重要的，因为去年我们十一月份去新加坡看双年展的时候，也是因为。新加坡在艺术版图中越来越重要，而且已经成为研究和展览东南亚现当代艺术大本营。呃，我们除了看双年展之外呢，还看了他们非常丰富的东南亚现当代馆藏。他们的策展人呢，还带我们看了一个就是东南亚艺术史的研究文献中心。所以这些机制其实一步步的在把东南亚艺术史经典化。那么我们回溯一下展览史呢，我们就不难看到，就是九三年澳洲昆士兰美术馆的这个开始做的亚太三年展，是第一次举起了亚洲当代艺术的大旗。然后九九年亚太三年展呢，就中国艺术家，比如蔡国强，又都是是明星是亮点。但是这些年好像这个大旗又移到了新加坡，而亚洲啊，当时那个亚洲当代艺术转成了东南亚。这里呢，中国艺术家的影子就开始变得越来越少。亚洲和中国作为策展理念呢，这个两个开始变得慢慢的不兼容，所以地缘上的这种包容和排斥也是非常微妙的。其实那些双年展好像也没有什么特别精彩的之处吧，所以我们当时聊的也是特定的学术框架呀，而且深受西方影响的这种文化机构是不是也在把一个意志多元不均衡的东南亚的一种艺术景观变得同质化？当时我们聊了很多，然后你也聊起。两千年上海双年展的时候，你去作为一个复旦大学好像大三吧，不大二的学生去了看了现场。其实我跟你聊的时候啊，我脑子里一直有一个疑惑，因为那个时候我已经做了大量的文献梳理，但是没有开始写作，我还是没有找到就是特别深层次的写作动力。因为我在看文献的时候，我找到了很多有意思的历史联系，比如说两千年上双跟九十年代那个。Cities on the m o v e 移动中的城市的关系，比如说这个2000年上双，它试图展示的亚洲性和其他亚洲的双年展的关系，还有就是现在还盘亘在中国当代艺术界的某些权利，是在当年如何集结的，这些都很有趣，但是好像都是关乎历史，但我还没有找到跟当下实践一个特别有利的连接点吧，所以就这些还是对我来说不真实。但是你，你跟我说，你去作为一个大学生，你去看这个展览的时候呢，看到了录像装置，第一次看的双年展，当代艺术很新鲜，很兴奋。但是你又说，呃，那个就是有一个场景，就是你又说你在上海双年展里游走，作品和空间里游走，你的最大的感受是作品和建筑交织散发的那种很神秘的气氛。所以，我们知道，就是当年的这个上海美术馆呢，它不是一个就是经典的白盒子空间，它的前身是三十年代的跑马总会，就是一个英国商人集资兴建的这么一个折中主义的殖民建筑吧。所以在那个里面做当代艺术展，就是肯定会有一种就是历史的幽灵和未来的景观叠加一处的感觉，因为窗外就是啊上海啊浦东啊这些很未来的东西。所以当时我就感到，可能最当代的哈，恰恰不是这种。非传统的录像装置，这些当代艺术形式，而是过去、现在、未来同时缠绕的这种不可名状的时间感。那这个可能就是 Terry Smith 说的同时代性 co-e co-evality， 对吧？呃，那在你身上有一个直接的体认。那么我再看就是二十年之后的你。从一个当年的学生旁观者，成长到一个策展人，你现在做的“一路向南”的这种项目啊，在全球关联下重新观看本地，重新想象珠三角这种，而且这种横向组织的这种在地实践。那么在近五六年间呢，你我周围都有很多的年轻的艺术家、策展人在重新观看本地。那么，这种本地、这种 locality 的实践，就是跟二十年前上双时期那种抽象的全球本土观，就有一个质的改变。这个两者放到一起，我看到了一就是这种历史的张力。所以，可能就是在这个瞬间吧，我找到了这个写作与当下实践的契合之处。前一些有感觉的、还没有付诸语言的一些问题呢，好像在那个瞬间也被激活了。有一些核心的问题，比如说流行于两千年上双的这种全球本土、全球本地这种很空洞抽象的概念，呃，在策展人文章中经常说的 global local， 那么它落实到上海美术馆这个中由中国国有的美术馆的双年展机制，落实到侯汉如、清水敏南、张晴、李旭这四个背景迥异的策展人身上，到底意味着什么？被他们又转译成了什么？他们这四个人呢，都连接着不同的艺术世界，也面向着非常不同的公众。他们 imagine 的 audience 是很不一样的。那么，对于他们，什么是非常具体的全球，什么是非常具体的本地，他们认识之间的这种差异，哈，是不是也显示了他们各自所在艺术世界的那些断裂、兼容？那么这些。差异断裂兼容又是怎么转化到具体的这个双年展的策展实践？又怎么在展场中或者作品的摆放中、作品的委托委任创作中展现出来？所以这些问题就是开始变得特别特别的重要。那么你再看不合作方式的那个策展和艺术家，他们肯定不会提 global local， 在他们看来，这种问题都是很文绉绉、很傻叉的问题，对吧？但是徐震、林依林像他们这样艺术家，又很快进入。呃，国际体制的流通，就是两千年之后，他们的创作在有一定程度上是受到这个呃展览力量的推动的啊、嗯，所以就是他们很多的在地时间又怎么转化到全球的展览中，所以就觉得就是两千年上双真的是一个充满悖论的那样的一个事件，一方面它是一个里程碑式的历史事件，一方面呢又被普普遍认为作为展览它是失败的，是这种和稀泥的。呃，有一点官方认可的当代艺术，有一点呃肯特里奇、马修巴尼那样国际大牌，有一点东南亚一国情调，有一点第三世界政治正确，还有一大堆的美协花院的艺术家，一锅生滚粥，对吧？所以就是没有一个明，<笑>没没有一个明确的态度，呃，这个是就是对他的批判嘛，批评。你这写这有什么意思呢？但我觉得就是最有意思的就是在他的悖论之后，你能勾连出很多关系之间的这种复杂性。他的所谓的做一个成功的事件和一个不成功的展览背后，肯定是因为要平衡多种艺术世、多重艺术世界之间的势力。那么这个势力是在展场中如何调和的？我觉得这些东西这种复杂性是非常有意思的，而不是因为它是一个多么多么牛的一个展览。所以就这种跟你的那次闲聊，就是让最后让我想了很多很多。文章就归纳出一个层叠的本本地性，就是 many folds of the local。对，所以，嗯，到那个时候，我觉得哦，这个展览是变得真实了。即使最后写的乱七八糟，它也是一个真的研究，就是它的问题和动机和跟当下的联系都是真的。即使这次写不好呢，或者写不全，也没关系，你就可以在以后
0: 再细化。我，你刚刚把我作为一个这种无知的观众的重要性提得那么高，就突然让我想起来一件事情，就是在那个时候，我完全是个你想是个年轻学生，所以其实我是不可能获得像不合作方式这种所谓地下展览的这个信息的。现在想起来，我又觉得，嗯，如果当初我看到的是不合作方式，或者是两个展览同时看到<笑>。那么可能对我今天的这个策展的实践又会有什么样的影响呢？嗯嗯。然后，对，另外一个时间线就是，其实是又过了十年，就是当我成功申请参加了 The Apple 的那个 Curatorial Program 之后呢，才有机会真正对当年在上海双年展看到的这些展场的体验有一个体认。包括在理论上对展览作为一种时空关系的这个理解，我现在印象还非常深的是，就是 Dapple 当初的这个 curatorial program 给我们灌输了三个非常核心的观念，就是就是这都是跟整个双年展体制的这种繁荣，尤其是在全球的这种铺开有一个非常大的关系的。第一是。呃，对我们的训练是一个独立策展人的视野和实践方式来进行培培养的。当时其实独立策展人还属于一个比较炙手可热的角色，非白盒子空间的策展，会让我们觉得是更有意思、更有挑战性的。这个也对我后来的一个策展其实有蛮大的影响。第三是迪普当时强调的一种观念，叫 context responsive curating。嗯这个其实也是大部分在少年展非常基础的一个概念，就是你要对这个 context 里面，包括对于那个 locality 的一个回应，也包括对当下的这种呃、uh, social political 的 context 的一个思考，这些部分基本上是在策划一个双年展的一个前提。那这些其实也变成了我日后。在策展的时候，呃，一定会考虑的问题。我们到今天，尤其是说展览遇到了在疫情和后疫情时代的这种危机，展览的推动作用究竟怎么样去讨论？这是可能我作为一个实践者特别关心的问题。呃，那在展览史里面，其实有一些比较核心的议题。呃，我不知道在你的写作的时候，其实有没有去考虑过？第一是说，如果我们把展览作为一个独立的研究对象和类别，可以用什么样的术语和方法论去展开研究？第二是如何定义创新、实验成功和失败啊？这些问题虽然它听起来是个硬标准，比如说我们去年在新加坡少年展，其实也有在。讨论一个双年展怎么样？这个标准是怎么样的？然后包括在展示的模式、策展的选择以及策展人的选择，还有策展艺术家和观众之间的这种互动是怎么样去评估？还有那些嗯被聚集召唤的行程中的公众，就是 emerging public。其实双年展是相当的关注，就说这些不是一个像大的博物馆。已经有一个既定的观众的 profile， 双年展其实所谓的激进性和实验性，在于观众的群体的一个拓拓展上面。如果我们去看西方的这个展览史的时间段的话，通常是会从上世纪的六十年代开始。呃，那这个时期其实很多的这些很实验性的展览模式，它的变革是由艺术家推动的。然后这些由艺术家的观念和呃实践方式改变触发的展览模式，到今天的中国的语境里面，似乎就是完全被消解掉了，或者有些时候它就变成就是仅仅是策展人或者机构的一个工作。展览使它其实作为一种，它是否也可以有一个比较的视野？就不仅是多样化的地理中心，它其实也可以跨越分期和年代。我参与
1: 到这个项目的原因之一，呃，也是想通过参与跟 After All 的合作呢。看一看能能不能不能摸索出一些研究展览史的方法啊？ Uh, 那么我觉得这个方法它肯定不是从有现成的理论可以搬，它实际是一个实践，就是 practice 出来的一种方法。因为我的背景是比较传统的艺术史，那我也在想，这个展览史跟艺术和艺术传统的艺术史是什么关系？跟跟新兴的策展研究是什么关系 ？Curatorial Studies， 对吧？嗯嗯， um, 所以我还是结合这套书来说吧，因为这个这套书的总策划。是一位学者叫 Lucy s t e v e s 他的策划有一个核心的观念叫 adjacency 相连性。他、嗯、不把一个作品看作一个孤立的、完整的、不可动摇的这样的一个物，这样的一种状态。其实我们到 art fair 上，或者是跟在画廊里看需要被销售的作品，他通常给你的一套叙事就是它是多么的完美、嗯，它是多么的完成。嗯嗯 So finished, so p o l i s h 对吧
0: ？ Mm, autonomous
1: 。但是，对，它是一个 autonomous 这种经典的现代主义的这种艺术的价值。Mm. 但其实呢，展览史的研究是就是去松动这些这这种状态，其实就是把艺术品，特别是两千年之后的这种大型的这个展览流通兴起之后的创作，放到一系列邻近的这种关系场里面去考虑。比如说，艺术家跟策展人，作品跟跟展览、跟双年展的关系，跟机构文化，甚至跟地缘之间这一系列大大小小的互动，那么他各自想象的公众是什么？对 ，Lucy 用的概念是 a d j a c e n c y 那我更加愿意用的概念的是 circulation， 是流通这样的一个概念。当时我也在想是要写不合作方式，还是写上双。呃，我跟 Lucy 共同的决定还是我写上双，因为上双官方展实在是太复杂，非常的不好写，因为它这里面有太多的不同关系场的叠加，然后艺术家和作品加入到这个关系场之前与之后都在进在不同艺术圈子里进行流通。呃，这里设计的美协、画院。呃，涉及到双年展体制，涉及到国呃，涉及到画廊，涉及到就是就是它层叠的这种艺术世界的关系，特别特别复杂。呃，我觉得这个更有挑战性。嗯，所以就是上双在这个里面呢，因为我就一直在强调这种 many folds of the local， 就是这种层叠的本土性。其实你在每个策展人的呃实践中看得非常清楚，他们对全球本土这种。特别空洞的这种口号式的说法，每个人都有非常不同的理解。那么再看两个上海美术馆内部的策展人张晴和李旭，他们在文章中就是说：“哦，我要重新定义亚洲文化，把亚洲文化放到事业中心。”但是我觉得他们依然是以国家为单位在思考这个世界，而且这个世界是以中国为中心的。全球本地的对立其实是中国和欧美。的二元关系的对立，那你再看他们的策划，就是在双上双的这个一楼，因为它要显示一种亚洲的团结，其实最主要的还是中国艺术家啊、呃，国际上认可的，还有中国学院里的啊、呃，但是同时也受当代圈认可的，然后呢，这是占主要地位的，但是因为它要显示一种亚洲团结嘛，就放进了宫岛达男啊，还有。还有，还有一个泰国的艺术家，就是塞到里面。安尼什卡·普尔呢，也被作为印度艺术家放到里面作为点缀啊。那么，这个其、就、实、是、就是，就是，就是这种以中国为中心的中国欧美二元对立。图景下的亚洲团结。那么你再看清水闽南，清水闽南呢？它是呃日本的策展人，他八十年代策的全都是欧美现代主义时期的大牌的个展。那么九十年代之后呢？这个亚洲的概念在福冈的亚洲有一个亚洲三年展，九三年的这个亚太三年展，就是亚洲的这个概念，这种以亚洲区域为单位的、以亚洲为中心的这种地缘想象开始在九十年代盛行。所以呢，他的提出的全球的本土其实是一种西方。和非西方的对立，那非西方呢？这里就是以亚洲为主的啊，亚非拉国家，所以他试图做了很多亚洲跨亚洲艺术家之间的对话，比如张培利的 video 要和森万里子的 video 放到一起，作品呢两个作品又要放得很近，让他们的这个声音彼此侵扰。这两个作品又都是跟这种全球化呀这个有关的，所以这个是一个跨亚洲的对话。还有把陈佩秋。这种特别老一辈的画青绿山水的，就是上海的这种国画家和澳大利亚土著艺术家 Emily， k Kavara 放到一起，我觉得这些都是很有意思的一种并置的实践，对。但是背后驱动的是是这个亚洲的概念啊。呃，侯汉儒呢，就他又是另外的一种 global local， 对，就是受这个呃后现代、后殖民的理论依托，九十年代流通在国际双年展圈的策展的理念。那么，他其实借鉴了一个概念，就是 mid ground， 打开了一个观念的这种中间地带，强调跨国家的文化互动啊、混杂、动态关系啊等等，但是其实是模糊了，或者说他也没有兴趣去指认其中非常不均质的这种，啊、呃，权力关系。但是呢，他带来的艺术家，比如说黄永平老师，他们带来了就是当时国际很流通的这种，呃，去殖民化的创作手法。比如说黄老师做的这个非常经典的《沙的银行》或《银行的沙》，其实是在可能在中国艺术家里第一次就指认了中国历史上的这种殖民遗产，而且对于当下上海的发展呢，做做出了批判。那个展场中还有一个以前我也不知道，也从来没有读到过的，就是其实是跟这个沙银行做成一个。一组的作品是一个特别小的，嵌在那个顶层这个灯罩里的一个作品。他把一个灯罩换成了19世纪就是英国殖民者和探险家特别愿意戴的那种帽子。当然没有人注意，因为就是太洒透了。但是这个帽子其实是在黄老师以前的作品中流通了很多次了。九、嗯、七年的香港回归，他就开始做这个英国殖民者的帽子。在另外的一些场合，都是只设这种殖民语境的，就是在上双，他又用了一个这个手法，所以这这是一个很典型的，不断的推进他以前的想法。那么策呃策展人也是，然、嗯、后但是其实是在不同的受不同的语境驱动，在不断的喊，就是重新要看到每个作品。每甚至每个作品在什么地方，它真正的问题才能生发出来，不然就是一些理论驱动的一些问题。所以我觉得这个也是就是做展览史研究特别特别难的一个地方，没有一个强大的文献库的支持，你很难把展场图啊，或者是就是连你可能连做正确的作品名单都拿不到。所以展览史是一个坑，轻易不要跳。<笑>展览史还是要把案例个案做足了。才能够谈到一些方法，对
0: 。那么其他的这些材料的来源呢？你当时是怎么收集的？包括你对这样一些材料的这个重要性是怎么样评价的？你是怎么决怎么样决定去呃应用这些材料的
1: ？因为这次背后它有一个强大的文献支持，就是呃亚洲艺术文献库，它首先给了我很多的材料，后来我拿它给我的这个作品清单跟。呃，画册上去对比，证明画册很多都是错误的，因为画册是在这个展览没有测好之前就已经印出来了，所以就不要把也不要把画册太作为百分之百正确的文本。其实这次写作中用到特别多的材料，很重要的一个材料是是他的展场图，因为我我特别注意就是在展场中哪个作品放在哪儿。呃，他跟周围的是一个一个什么关系？这个对于我来说是去考察这种策展实践的一个非常重要的一个一个点。所以展场图，对方的编辑恢复了一些，然后很多呢也是我在去现场去现恢复的。呃，我还要说到一点， mm. 就是对于当事人的采访。呃，我我去年夏天的时候特意去上海重新访问了一些参展艺术家。包括王强啊、周啸虎啊，但是给我印象最深的是访问李向阳，上海美术馆的老馆长。当时是有两个馆长啊、呃，他是行政馆长，还有一个是好像是叫常务馆长吧，就方曾先先生。他去年十二月份的时候刚去世。其实我们一一回想双双年展啊什么的，想的都是。那些艺术明星，就是明星艺术家、明星策展人啊，蔡国强、侯汉如，对吧？这些都是耳熟能详的名字。但是其实，在这个机制背后，有非常多的、非常勇敢的中国体制里的这种改革者、实践者。现在好像就是说哦 h、oh, of course, s h you know， 就是好像很顺理成章。但是他们当时做上双是顶了非常大的政治压力。其实我们把上双放到一个全球当代艺术这样的语境，但是还有一个非常重要的、重要的语境就是。国有的这些老美术馆的转型啊，那么这种转型期间也涉及了很多全球和本土势力之间的调停和 struggle 和各种各样的斗争，对，所以我就把文章的一部分叫做 between the global and the state， 呃，就是想描述一下这个双年展建立和。国际化转型的这个期间的一些复杂性吧，所以这个也是不断在打破官方非官方的这种二元对立，对吧？就是官方是非常非常复杂的一个图景。从李向阳馆长那边出来呢，我就去了当年的上海美术馆，就是现在的上海历史博物馆。呃，我拿着那个展场图，重新把所有的展览的位置走了一遍，就是这个地方是当年什么作品。一走，你就能感觉到他当时为什么要把某些作品放到一个地方。比如说这个呃张培力的那件同时播出和森、呃、万里子的一一个 video， 他两个都是就是讲这种全球时间的就是同时性、嗯。呃，然后他把两个作品呢放到一个不是很大很小的一个房间里面，呃，让他们的这个声音呢彼此侵犯，就做就搞成一种就是。全球同时就是那种时间和地点同时发生的感觉，而且他那个厅其实是一个很就是殖民气质很浓的一个厅，好像以前是他们抽雪茄的地方吧。所以就是在那个厅里面，我不知道是刻意为之还是正好就是还是偶然的，呃，就是有一种当下和未来和过去同时存在的那种那种感觉，嗯，所以我就觉得就是重访当年的当事者当事人。再去重新恢复展场图，拿着展场图再重新走一遍这个场，对我的帮助是非常大的。这个展览就不再是一个文本，不再是一个 PDF， 或者不再是一个 JPEG， 它是一个非常立体的空间的一个
0: 事件。对，嗯。所以刚刚我们其实前面的讨论提及了非常多的本土的视角，包括这种多样化的推动者，他们在促成。两千年上海双年展当中的这个作用，嗯，我现在想把时间线再往前推一点，并且展开更多的展开全球化的这个视角，呃，尤其是通过可能由于我在时代美术馆工作的关系，包括两千年上双和二零零五年的广州三年展这种在一个概念上的一个推进。我我在做策划大伟上的这个回顾展的时候，其实也拿到了侯汉如和小汉斯在九十年代策划的这个运动中的城市，当时在维也纳分离馆举办的这一站的画册，想引用一下他们的这一段文本。呃，一九九七年侯汉如和小汉斯呃策划的运动中的城市，其实推进了库哈斯的。概念，他们在策展文本里面说到，就这些令人惊讶的转变，也是既定的社会结构与外来影响在调停的结果，尤其是西方的社会结构、价值和生活方式的影响。他们更进一步地把亚洲的现代主义的独特之处与西方现代主义做对比，强调亚亚洲的混杂、速度和反乌托邦性质。这些形成中的全球城市不可避免地导致矛盾、争议、混乱，甚至是暴力。亚洲现代化进程出于一种集体意识的欲望，要通过亚洲与其他，尤其是西方语境的竞争，重建亚洲在现代世界的强大地位。那么，西方在亚洲这两个阵营的冲突和斗争，似乎也仍然是在运动中的城市的策展概念的一个比较核心的部分。嗯，那我想把这个时间线又带回到穿越到今天了，从。呃，运动中的城市到两千年的上海双年展，再到今天二零二零年，从呃本土的角度来说呢，第三届的上海双年展究竟给了我们一些什么样的启示？尤其是从 global local 的这个博弈当中，呃，今天的上海或者说中国的当代艺术又走到了一个什么样的阶段？就是我有的一个从这次写作中总结出来
1: 的一个观点吧。九七年开始的那个运动中的城市和两千年上海双年展和两千零五年的广三广州三年展这三个展览其实是展览流通上的一个一个序列。在做两千年上双研究的时候，我突然发现了以以前被忽视的一个事实，就是在上双里面，侯瀚如是利用了一个呃上海美术馆老馆的三层，策了一个展中展。叫城市实验室 Urban Lab， 其实就是沿用了刚刚结束的这个运动中城市的这个策展理念。呃，这里面的这种西方、非西方的二元，而且对所谓的亚洲现代主义这样的概念非常模糊的使用，都是从那个年代一直延续到今天的策展人的一些。一些一些工作手法，我觉得这些东西都可以落实到细处，然后拎出来探讨一下。我觉得这个对我们的以后的工作是有有有帮助的。因为运《运运动中的城市》非常重要的展览，我觉得真的是一个 groundbreaking show。其实是首次在西方的美术馆里，就是大规模的介绍东亚、东南亚的艺术家，啊、呃、和建筑师。他好像对，就像你说的，就是在九七年维也纳分离派美术馆第一站，然后又滚动到很多美术馆，包括法国的博尔多，好像还有纽约的 PS One，、uh, 呃 ，Hayward Gallery in London， 在欧美主流的现当代艺术机构语境里生效的展览。所以这些话，当你 quotation 的时候，这些话是说给谁听的？是说给西方的观众和主流的。这种机构听的，对，九十年代在多元文化成为潮流的那个背景下呢，就是现代主义时期的老美术馆，啊、呃，它其实是用这样的展览来回应自身的危机。那九十年代在欧美有很多就是介绍中国当代艺术的展览了、啊，包括。呃，中国前卫就是九三年，呃，一直到后来九六年，费大伟老师还都策划了很多这种所谓的海外军团的展览，还有就把中国艺术家介绍在海外，但这个都是以国家为单位的，就是中国当代艺术。Cities on the Move 其实是把国家 （nation） 这个 idea 抛去了，从 local 直接接轨到 global， 或者直接接轨到 international， 它非常非常的出色，但是问题也很大，他把。那种非常紧急的当下的混乱的，就是亚洲城市生态作为一种亚洲现代性的意象，一个隐喻，其实是去提供给西方提供一种异质于西方现代化或者现代主义的一种审美，不好说是不是真正输出了一种亚洲的主体性，可能更是从西方的视角出发，从他们自身的危机出发，让危机重重的这种欧美机构看到一个光怪陆离的亚洲世界。啊、哦，就是在策展上是很有开拓性的，比如说这种滚动式的展览呢，每站都有点不一样啊。展览是一个大型实验室啊，展览做的就跟混乱的城市一样啊。然后这个，而且对于这种机构的介入，好像张永和做了一个双层的脚手架吧。然后就让这个作品在一个机构里到处都是。然后还有一个建筑师是做了好几个管子横穿进整个美术馆，然后要插入到员工的办公室，再穿出来落到大街上，就把整个美术馆的内脏都拉出来。这样其实是对欧美的这种老牌机构的一种挑战，其实是它有 institutional critique， 就是其实是有有有一个这样的承袭。但是问题是，就是这种夸张的混乱是不是也成为一种？他者的标识是另外一种他者化，一另外一种异国情调。那么城市形态作为一种，就你刚才说的，他话语的什么，好像强调了乌托邦，强调了亚洲的混杂，对，呃，反乌托邦的性质。这种景观化的反乌托邦混杂速度，是不是也遮蔽了具体语境，也抹去了这种具体语境里的权利的各种样的不平等，而且对。亚洲城市发展背后的专制啊，集权没有反思，很乐观的把它看作是一种后专制的社会重组。其实你没有专制，哪有这样非常有效的、迅速的城市发展？你光靠市场是不行的。所以就是所谓的这种现代主义或者亚洲现代主义，并没有深入到亚洲的。历史的肌理也不能呈现出亚洲现代主义的非常独特的、意志的、多元的这个面向。嗯，这个确实是一个 groundbreaking show， 但是确实有很多很多的问题。那么就是以这个例子吧，来反观当时，也反观当下。那么是不是还是第一，我们还是能输出什么样的属于亚洲的，或者属于中国的，或者属于珠三角的，就是属于我们自己的一种主体性的叙事？第二，就是在现在这种就是地缘政治啊，国家愈发强强大呀、啊，新冷战即将到来之际，我们还能提出一种什么样的跨二元对立的流动的观念视角？我觉得这些呢，跨越展览、展览史，跨越策展，跨越具体的操作，就是这些能够提供一个非常有前瞻性的观念视角，是不管艺术家还是策展人他的终极工作吧。其实对我们都没有答案，其实就这种。微霜的权威是日益在下降，就是在策展人的心目中吧，是大大不如以前。但是我觉得藏家还是很很认可的。呃，去年上上霜的，就是的这些中国艺术家，现在也都成了藏家的这种新的 darling 啊。我觉得我们还真不是代表这个艺术世界的大多数吧。其实很多的艺术家、藏家、画廊还是等呃上任何的霜来去册封这个艺术家。但是我最近几年还是比较关注那些边缘的国际双年展的崛起吧，比如说像东欧的，呃，基辅的双年展，他们的条件好像一塌糊涂，但是也没有钱。但是就是几个人在那非常执着的做，做了大量的活动，做了大量的这个跟东欧各个国家、跟前苏联，就是挖掘这种后冷战时期的这种历史的具体的历史机理。呃，反正我觉得有很多特别边缘的双年展做得特别好，然后有一种去展览中心化的趋势，而且有一种就是说倾向还是去艺术圈中心化。呃，策展人也越来越愿意用那种非艺术圈的，比如建筑师啊，或者是写作者呀，或者是其他的 researcher 啊，做不管策展人也好，还是做艺术家也好，对，就是上次我不是也被你逼了做了一次艺术家嘛？对，但是往往，<笑>但是那个也对我来说是一个突破我的、嗯、舒适区的一次实践。更多的这样的人进入展览，其实是给展览带入了新的。知识框架，它的问题的视角，以及这种 critical 的 perspective， 还有很多边缘的双年展，比如说挪威的别尔根，就基本就不叫双年展了，它就叫 assembly， 叫集会。对，然后还有的一些，比如客亲啊，是有趣的双年展，给我的启发比较大的，还是那个能够提出一种新的。地理想象的新的空间想象的，因为就像我们刚才说的，现在疫情后疫情时代，就国家变得特别强大，而且这种新的霸权的格局、新的冷战呼之欲出，我们怎么去重新用一种呃流动的视角、跨二元的视角来重新想象这个世界？就像去年和紫燕和呃徐家伟吧，他们合册的那个《来自山与海的一人》。意是奇异的异，那个亚洲双年展就它就是围绕呃赞米亚高原和苏鲁海构成一条轴线，然后另一另一条概念轴线是云端数字云端纵深到矿物这两条轴线来搭建一个人类利益与非人类力量角逐的一个复杂的一个场景，所以就是说，在一个不断升级的地缘政治紧张的格局下，这种新的地缘想象、地理想象其实是对新型的。泛亚洲的团结有一种呼吁，既跨越了国家，也跨越了传统东南亚呀这种 region 的这种想象。对，所以我觉得哦，艺术家做策展人是非常有想象力的。就刚才你也说，我们今天有有什么博弈空间？为这个博弈空间，博弈的基础在哪里呀、啊？我们中国的艺术界已经建立了一个。相对封闭的内循环，对啊，你抛出一个展览，然后就一大堆的艺术公公众号然后再来捧这个展览，对吧？然后有一些人写展展评，现在我基本都是不看了，就是基本都是朋友捧场，对吧？然后呢，就有藏家，就是然后就哎 ，anyway， 他就会有一个自嗨的这种小循环，但是他能够跟跟世界上、跟国际上的这种艺术圈讨论的议题有什么样的对话的关系，还是博弈的关系？我觉得。博弈的基础也是不存在的，因为没有什么对话的基础啊。我们面对的问题跟跟他们讨论的问题，现在就基本上是可就是是完全平行的，不在一个不在一个时空里了。懂？可能会得罪人吧，但我觉得就中国的艺术圈其实越来越自觉于世界啊。东南亚圈子肯定也是不愿意和你玩然后西方呢也不觉得你在 sexy， 对吧？西方都是在。欧美啊，藏家、策展人都是在看看东南亚呀，或者或者非洲啊，对，所以就你说博弈的空间，我们可能就是越来越需要建立的是对话的基础。有了对话的基础，可能再有一点博弈的冲空间。对，啊，就像呃这本书《不合作的共存》，两千年的上海当代艺术展览、呃，这样的策划、这样的文献支持、这样的编辑、这样的出版，呃我们能不
0: 能做到？嗯，对，还有一个困境就是说，如果你去试图对话，就你刚刚说到的这种自觉于世界的现状，那就会造成你很容易永远处于一个精神分裂的边缘。<笑>对，如果你不精神分裂，就是因为现在的这种本土和全球的，就它不是一个抽象，因为只要你还是可能你不希望完全沉浸在一个内循环当中的话。那色展，因为它还是一个 mediation， 你就会要考虑，当你对着不同的这个公众观众说话的时候，你展览在不同的时间、时空发生的时候，它它面对的是什么？嗯，这个问题到到今天，其实可能比十年前，就我刚开始在时代美术馆工作或者进入什呃中国的当代艺术圈的时候。看起来要更加的严峻和更加的复杂，或者是某某些程度上，如果不在这种内循环的流通当中去沉浸的话，那你可能也会在心理上有一种日益被被边缘化的感觉。那我觉得阅读你的文章其实是一个挺奇妙的体验，就是呃，我作为一个参观过两千年的上海双年展，并且在日后的。职业生涯里面深受启发的这样一个成长的、成长了的观众，就是要透过你的文字去重新回忆，其实当年的我看到了什么，包括当年我去看这个展览的时候的这种心态。嗯，还有知识的储备跟今天有一个什么样的差异？这种很奇妙的穿越时间的体验是是可能在我去阅读其他的展览史研究文本的时候不可能有的。嗯，那今天的我们，我不知道我们今天的这个这个呃，对于展览史的一个方法论的讨论。和包括疫情的情况，其实我看到你的几版的这个文章的修改，似乎在最后一版的调整当中，你加入了更多，就包括对当下疫情的这个困境的一点点的反思。那在我们讨论的最后，你会你会想在这个方面再稍微展开总结一下吗？我就
1: 觉得我们不管是写作，还是策展，还是出版，还是做创作。还是要不断的形成自己的叙事，好像我们的行囊里要装很多的很多的焦距，有长焦，有远焦，呃，一会儿要看一下呃国际，一会儿要看一下我们的周遭，就是不断调整这些焦距呃，才能让我们看到一个更完整的世界，呃，让我们看到一个呃不同视角看到的风景吧。受你的这种珠三角。的事件和一路向南的事件启发其实是蛮大的。我觉得要形成自己的呃叙事，要形成自己的这种地理想象。为什么要七月份做这次东北之旅？邀请你要加入我们的这个艺术家考察团，其实是把是想把这个。泛东北亚吧，不能说东北三省。其实泛东北亚包括俄罗斯远东、朝鲜半岛北部、日本的北部、中亚草原带，就是看作一个什么呢？看作一个超越国家边境的一个整体空间。它也是一个带有着一种暗喻性质的一个观念视角，因为这块土地自古就是多民族杂交、游牧、农耕，国家界限是很模糊的。这个是这个是一块非常的流动、富有弹性的空间。啊，我我我也特别想，就是说，通过我们去考察各种殖民空间，就可以去把这种，呃，被压抑的这种跨跨国现代性指认出来，甚至是试图就是揭示那种被遮掩但是并没有被忘记的记忆，以及，比如说东北亚这种自然生态与地缘政治的纠缠呐，甚至是那种萨满前现代宇宙观作为一种整体的这种替代性的生命视角。呃，甚至像项彪做的那种全球化下的东北跨国劳工的这种社社会议题，我觉得这种就是跨犯策展的视角来观看这块场域，是在这个国家集权增强的这个后疫情时代，我们需要的一种视角，绝对不是为了怀旧，而是期待一种用一种流动的视角来去试图打破一下正在形成的霸权格局下的种种二元对立。受你的工作的启发也很大，也促使我去回溯像两千年上双这样的历史的展览，也向未来看我们会有一一种什么样的新的范策展的实践。对，然后最后最后带个货，不合作的共存，两千年的上海当代艺术展览这本书呢，现在在呃 Amazon com 上可以去可以预售，我估计现在下单的话，九月份可以拿到。
0: 好的，谢谢各位。然后我们聊了那么多，那赶大家赶紧去下单买书。然后我们这一期配合这个播客，也会呃有选择的呈现一部分于淼在研究当中收集到的这些文献的图片。那么我们期待在下一次的深滚周和大家再相聚。